0: Diese Woche bei den S.A. Nauten. Ungewöhnliches Story-Design bei Super Mario Sunshine.
1: Für ein Mario-Spiel wirklich tief. wird erst nach zwei Stunden Spielzeit entführt. Ungewöhnlich überzeugende Trailer.
0: Im Trailer für den ersten Teil ist eine Szene, wo Yoshi einen Raketenwerfer hat. Mehr musste ich nicht wissen zu dem Spiel. Ein Gefühl, das ungewöhnlich viele von uns kennen. Ja, ich aber sag dir was. ich hasse es immer, wenn ich einen alten Spielstand wieder benutze, wenn ich ewig nicht gespielt habe und dann müsste ja, ich, ich halt eigentlich wieder von vorne anfangen. Und das Thema diese Woche? Player Freedom. Oder wenn Spiele dem Spieler ungewöhnlich wenig Freiheit geben. Ist eben halt ein Hi am Ende des Tages.
1: Willkommen zurück zum Essenauten Podcast mit Episode
0: 8.0.
1: 8.0. Heute am Start Janis wie immer. Hallo Janis.
0: Hi. Ich bin da wie eingekündigt und natürlich auch wieder dabei der gute alte Larry.
1: Guten Tag. Wir reden heute über Player Freedom. Es wird eine kleine Zwei-Episoden-Reihe. Heute reden wir über Restrictions, also Einschränkungen und Set-Pieces. Nächste Woche dann über Freiheiten und Sandboxes. Aber erstmal starten wir damit, was war los diese Woche?
0: Was ist passiert? Also in unserem
1: und Leben. was haben wir gespielt? Genau.
0: Was gespielt wird? Also nur eigentlich die Spiele, das Leben, nicht ganz so. Willst du anfangen, ja. soll ich anfangen?
1: Ich kann gerne anfangen. Alles klar. Du hast eine gute Überleitung für das Thema heute, deswegen. Halte
0: ich ja für ein Gerücht.
1: Du hast etwas, was das Thema betrifft, <lacht> deshalb wir über das Thema auch sprechen. In deinen Spielen. Okay. Ich habe größtenteils drei Spiele gespielt. Zwei davon nur ein bisschen. Oder ich habe nicht so viel gespielt, deswegen zwei davon nur ein bisschen. Ich habe weiter Xenoblades gespielt. Ich muss sagen, ich bin gerade an einer Stelle, wo die Story wirklich, wirklich gut wird. Es gab relativ viele Cutscenes, weil es mehr oder weniger einen Unbruch gab in der Story. Kein wirklich, kein Twist, sondern man ist an einem Punkt angekommen, wo es einige Enthüllungen gab und einige wichtige Story-Momente sowie einige Verschiebungen. Man hat mehr oder weniger ein Zwischenziel erreicht, das man in der letzten Spielzeit hatte. Und es gibt einige Stellen, einige, ein building das sehr gut aussieht. Und auch die Stadt der High-End hier, so heißt ein Volk in dem Spiel, namens Alchemov, sieht wirklich sehr gut aus. Es ist das Science-Fiction-lastigste Setting, sage ich mal so. Beziehungsweise es gibt die Homs, eigentlich sind das Menschen nur, die leben einfach in relativ normalen, Kolonien mit ganz normalen Städten, fast.
0: Also es sind einfach nur Menschen?
1: Es sind einfach nur Menschen. Äh, dann gibt es die Nophorn, die sind so ein bisschen sind sie wie Ewoks. Sie sehen nur anders aus, aber sie wohnen auch in Wäldern. Also Und sie können, sie können sprechen. Also okay. Ewoks, weil sie <lacht> sind kleiner. Okay. Und die High Ends hier haben eine fliegende Stadt, mit riesigen Domen und alles, das sieht schon ganz beeindruckend aus. Mhm. Ja, und storytechnisch war es, wie gesagt, gerade sehr gut. Ich bin mal gespannt. Ich werde auch mal versuchen, bald weiter zu spielen, um mehr davon zu erfahren. Sehr gut. Ja, wie gesagt, ich denke, wenn ich das Spiel irgendwann mal durch habe, ich bin jetzt da, ungefähr 40 Stunden habe ich jetzt schon gespielt. Über mhm. die letzten zwei Monate. Also, ein bisschen kommt wohl noch. RPGs mhm. also. sind ja immer ein bisschen länger. Ja. Ja, dann habe ich außerdem, weil der Season Pass rauskam, ein bisschen Age of Calamity gespielt. Oh, relativ, yeah. wenig, relativ wenig vom Season Pass, weil es auch noch einiges an Late Game gab, was ich durchspielen wollte eigentlich, um einen Charakter freizuschalten. Und ich muss sagen, der Late Game Content ist nicht besonders gut teilweise. Beziehungsweise alles in dem Spiel, was auf Zeit beruht, kann sehr, sehr unnötig nervig schwierig sein. Was ich damit meine ist, dass ich hatte zum Beispiel eine Mission, das war eine optionale Nebenmission, es ist nichts, was wirklich in der Main Storyline, in den Main Quests vorkommt, aber ich hatte eine Mission, wo du eine bestimmte Anzahl Gegner töten musstest, in einem sehr strikten Zeitlimit. -Zeit es gab nur vielleicht fünf Gegner mehr, als du brauchtest. Mhm. Und die es war jetzt nicht alles auf einem Fleck, sondern du musstest auch rumlaufen. Ich hätte dann mehrere Versuche gebraucht, um die alle zu besiegen und musst, du musstest sehr genau vorgehen, um es in der richtigen Zeit zu schaffen. Du durftest eigentlich keine überlassen, da wo du warst. So Und die Mission, die ich am Wochenende gespielt habe, war so ähnlich. Ja. Nur es war eine Anzahl größerer Gegner, also Guardians waren es, Wächter, die du besiegen musstest und das auf einer relativ verschlungenen Karte. Das Problem war aber, zum einen sind immer wieder welche gespawnt nach zwei Punkten, einmal ist am Ende noch einer gespawnt und in der Mitte irgendwann spawnen und dann nochmal und die Anzahl, die du vernichten musst, wird verdoppelt. Okay. So, sie spawnen aber nicht irgendwo, wo du noch nicht warst, sondern sie spawnen einfach überall. Mm. Du musst dann auch irgendwie wieder zurücklaufen. Und die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, ich war auf dem richtigen Level, weil das ist auch was, was in dem Spiel nicht wirklich gut gebalanced ist, das Leveling. Wenn du wirklich zwei, drei Level ist okay, wenn du da drunter bist unter der Mission, aber viel mehr dann schaffst du es schon nicht. Ich war auf dem richtigen Level, ich habe die Waffen geupdatet. Aber ich, die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, um möglichst, um genug Schaden zu machen und es zu schaffen, war einfach die Schwierigkeit runterzustellen. Und es war nicht so, dass ich auf einer hohen Schwierigkeit gespielt habe, ich habe auf normal gespielt. Ja. Das
0: ist, äh, ich ich hasse das auch immer, weil das ist sowas, du bist in einem Spiel eigentlich relativ gut dabei und dann ganz plötzlich kommst du halt an so eine Stelle, bist dann nach so und so vielen Versuchen gezwungen, um weiterzukommen runterzustellen. Und danach merkst du wieder, dass es ist alles wieder viel zu einfach. so also es ist halt nicht gut gebalanced in dem Moment.
1: Ja, und es war auch nicht so, dass ich gestorben bin in dieser Mission. Mhm. Es war nicht so, dass. es war einfach nur so, dass so eine halbe Minute fehlte an Zeit, am Ende, um genug Schaden noch zum letzten Gegner zu machen. Und es war halt irgendwie so. Ja, es gibt keine andere Möglichkeit, wie ich das machen kann eigentlich. Das fand ich so ein bisschen sehr nervig.
0: Ja, glaube ich dir. Nee, ja, also ich mag sowas auch gar nicht. Ich weiß nicht, bei welchem Spiel das war, ob es bei Control war oder so, wo ich das überlegt hatte zu machen. War auch so ein Boss, wo ich überhaupt nicht mehr klarkam, bis ich dann äh, mhm. mir nochmal einen Guide angeguckt habe, wie das dann eigentlich funktioniert. Mhm. Das ist ein Boss gewesen, Es ist kein... Secret-Boss, sag ich mal, ist einfach du machst Nebenmissionen, kommst in einen Bereich und da ist halt am Ende ein Boss und zu dem kommst du erstmal gar nicht hin, weil du brauchst dafür eine Fähigkeit. Okay. Wenn du die Fähigkeit hast, kannst du halt zu diesem Boss hin und kannst gegen den Boss kämpfen. Und du kriegst halt, glaube ich, noch irgendwas anderes Cooles, ich glaube auch eine Fähigkeit oder sowas, wenn du den besiegst. Aber ähm, zum einen ist es halt so Plattform, also aus vier Plattformen und das ist halt so eine Art riesiger, riesiger Pac-Man, kannst du dir vorstellen. Und das hält sich immer okay. zu einer Plattform, hat so eine, eine kurze Phase, wo er sich bewegt und den Mund aufmacht und dann schießt du dich voll mit Uhren. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen abgelegen, aber es sind Uhren. Okay. Und ja. die machen halt Schaden. So, an sich ist es relativ einfach, weil du musst halt von Plattform zu Plattform hüpfen und während du das machst, äh, ja, weil kannst du, er dreht sich immer in dieselbe Richtung, kannst du halt auch entgegen in, in seine Richtung gehen, damit du schneller zu seinem äh, Weakspot kommst und sowas. Mhm. Ähm, Problem ist halt aber, auf diesen Plattformen spawnen noch Gegner. Und zum Beispiel auch so selbstmüller gegner die an dich ranfliegen und explodieren. Und der Typ wird immer schneller. Das ist auch nochmal so eine Sache. Okay. Also es ist halt viele Sachen, auf die du gleichzeitig achten musst. Und ich fand das echt nicht so cool. Und das Spiel sagt dir ja auch nicht wirklich, wie die Schwachstelle von dem äh, Gegner funktionieren. Mhm. Also das Beste, was du eigentlich machen kannst, ist, ähm, wenn er seinen Mund aufmacht, um diese Uhren rauszuwerfen, kannst du theoretisch so eine Uhr, die halt schon neben dir liegt vielleicht, mit den telekinischen Kräften aufheben und dem halt ins Maul werfen. Dann kriegt er halt äh, ziemlich viel Schaden. Ich dachte halt, man muss halt dann durch seine Panzerung durchschießen oder sowas. Mit Spezialwaffen, okay. die ich auch hatte. Okay. Aber naja, das ist also, sehr komplex.
1: Also ich, ich finde es ja eigentlich gut, wenn die Readpoints nicht einfach so ein riesiger roter Fleck sind. Ja gut, ja. Also es ist was dazu, dass es organischer wirkt. Da ist was Gutes schon dran, aber ich verstehe aber durchaus, Bosse können manchmal echt frustrierend sein.
0: Ja, aber natürlich, noch dem ich habe, wenn du es einfach nur so eine äh, Side-Mission, oder halt so, was ist das, was du jetzt hattest, so eine Challenge oder sowas, wo du halt mhm. einfach schlecht spawende Gegner hast, weil das ist noch nerviger, weil es ist ja nicht mal ein Boss. So, Nein. ein Boss hat ja irgendwie auch das Recht, nervig zu sein, weil er ist ein Boss.
1: Andersweise zumindest schon, ja. Genau. Okay. Ein letztes Spiel habe ich noch, und zwar habe ich angefangen vorgestern, vorgestern Super Mario Sunshine zu spielen.
0: Ah ja, das habe ich auch noch hier rumfliegen.
1: Ja, es ist ja das von den 3D Marios ist es, sagen wir es mal ganz offen, das was am wenigsten beliebt, das am unbeliebteste.
0: Ich kannte das gar nicht, bevor es in diesem Bundle drin war, um ehrlich zu sein.
1: Ja, es ist nicht ganz. Es wurde auch niemals re-released. Ich meine, End ich meine, gut, es gibt jetzt nicht so viele 3D-Marios und es ist jetzt nicht so, dass die so alt alle sind, aber 64 war ja zum Beispiel auf der Wii und Wii U auch als auf der Virtual-Konsole. Galaxy. Konnte man ja weiterhin spielen, auch auf der Wii U. Und Galaxy 2 konntest du, glaube ich, auch, kannst du auch einfach im Wii U-Store kaufen. Mhm. Sunshine ist halt irgendwie so ein bisschen, es ist ein bisschen das schwarze Schaf. Und ich, ich sehe durchaus auch, warum es nicht so beliebt ist. In manchen Aspekten würde ich zustimmen, in anderen nicht. Zum Beispiel, dass es nur ein Thema gibt, du bist nur auf einer Insel und alles ist halt wie in einem Inselurlaub und ähnliches gibt einen Freizeitpark, der ist auf einer Insel. Das zum Beispiel gefällt mir persönlich eigentlich ganz gut. Auch wenn es in anderen Mario-Leveln, da gibt es immer diese crazy Welten und alles. Habe ich nichts gegen, mag ich auch. Aber das ist kein Punkt, wo ich sagen würde, Sunshine macht das schlecht. Das ist einfach nur Sunshine. Die Story zum Beispiel ist für ein Mario-Spiel wirklich tiefer. Denn zum einen wird Peach erst nach keine Ahnung, eine Stunde oder so oder zwei Stunden Spielzeit entführt und nicht gleich am Anfang. <lacht> zum anderen gibt es richtiges Voice-Acting, also meistens ist es ja in Mario-Spielen nur, so, ja nur so ein paar Worte, auch in Odyssey zum Beispiel sogar. ja Also es gibt sehr viel mehr Voice-Acting in Cutscenes. Es gibt Cutscenes, gut, gibt es in anderen Mario-Spielen auch, aber das waren die ersten eigentlich.
0: Nicht in 64, das weiß ich.
1: Genau, also die ersten Katzen <lacht> für ein Mario-Spiel. Und das zum Beispiel finde ich ganz interessant, ganz faszinierend, dass es da die ersten das erste ist, was sowas macht. Und auch zum Beispiel Bowser Junior kommt vor. Ich weiß nicht genau gerade, ob es sein erster Auftritt ist, aber kleiner Spoiler, ich glaube, die meisten Leute werden es eh gespielt haben, wenn sie es gespielt haben wollen oder sich nicht so sehr dafür zu interessieren. Sonst müssen sie sich gerade die Ohren er zuhalten. Sonst müssen sie sich die Ohren zuhalten. Er glaubt, Peach sei seine Mutter und Mario oh. sei der Bösewicht, der sie entführt hat. Deswegen entführt er sie, um sie zu retten. Mm. Also, ich finde, es ist zumindest ein unterhaltsamer Twist. Ja. Der andere Aspekt allerdings, den ich sagen würde, wo ich durchaus sehen kann, dass andere besser sind, andere 3D-Mario-Spiele, ist auf jeden Fall das Platforming. Es, das ist, kommt irgendwie mehr oder weniger in dem Spiel in zwei Facetten. Einmal gibt es Plattforming mit Flood. Das ist ein Wassertank, aus dem du Wasser rausschießen kannst. Ja. Eigentlich sollst du ihn nutzen, um die Insel von Farbe zu befreien. Aber du kannst damit auch verschiedene Fähigkeiten hat das Ding auch. Damit kannst du also auch hovern und ein bisschen an Höhe gewinnen und das halt also fürs Plattforming benutzen. Du kannst damit Gegner angreifen und es gibt noch verschiedene andere Updates später. Mhm. Und ich muss sagen, das grundlegende Plattforming fühlt sich zum, für mich nicht so gut an. Nicht mal so gut wie in 64. Ich hatte, habe das Gefühl, dass 64 sich besser und genauer anfühlt. Und so Mario da, ist. was komisch ist, und Mario da ein bisschen weniger schwerfällig ist. Es kann seines 64 gespielt
0: mir Nochmal, und ich finde halt, also ich bin ja eh so der Plattformer-Typ, ne? Und ich meine, die einzigen Spiele, Plattformer, die ich in letzter Zeit, letzter Zeit gespielt habe, waren sowas wie Astros Playroom, was halt schon ziemlich krass ist. Ja. Bei dem Standard. Ja. Und klar, wenn du halt nochmal ein älteres Mario spielst, kannst du es ja nicht wirklich vergleichen, ne? was sich deutlich, ja, eben älter anfühlt, schlechter, die Kameraführung ist halt nicht so cool. Und ja, die Kamera
1: ist auch noch nicht so gut. Ja. Also schade, dass ich da nicht so viel getan hat dann bei dem Spiel. Also besser ist sie schon. du hast äh, Ich musste lange suchen, bis ich es gefunden habe. Du kannst die Kamera komplett frei bewegen. Es sind nicht nur ein paar Richtungen wie in 64, wo es ja einfach von der Controller- und Hardware-Limitation daran lag. Mhm. Ähm, das Problem ist halt, dass es einige... Sch äh, Herausforderungen und einige Shines gibt, also man sammelt Shines und nicht Sterne, also Sonnen. Mhm. Es gibt einige Herausforderungen, die du ohne Flatt machen musst und viele von denen sind, wenn du das Spiel zumindest bis zu den Credits durchspielen willst, nicht optional. Ja. Sondern du, du musst in jedem Level nämlich Bowser Jr., der dann in dem Moment als Schatten Mario verkleidet ist, besiegen. Und davor ist mindestens immer eine von diesen Herausforderungen. Und die sind meistens versehen mit beweglichen Plattformen, die aufeinander aufbauen, wo du dann einfach in den Abgrund stürzt und komplett stirbst. Und in dem Sinne, das ist einer der Aspekte, wo ich durchaus sehen kann, warum es das unbeliebteste Mario-Spiel ist.
0: Ja, naja gut. Ich meine, ja, eins gut. muss ja auf dem Platz liegen.
1: Es macht mir trotzdem auch an manchen Aspekten Spaß. Ich ist nicht nur erst,
0: schlecht. Ja, ich habe erst letztens irgendwie, was war es, was gelesen. Ich, ich hoffe, ich kriege es zusammen. sonst glaube, hier ist einfach nur Kauldawg. Das ging auch irgendwie darum, dass in Paper Mario was passiert ist und äh, die Leute sich so gesagt haben, hey, darauf wurde irgendwie nie drauf eingegangen und das war was ziemlich Großes. Und letztendlich bist du halt so, ja, weil es auch verschiedene Universen sind und <lacht> da irgendwie. <lacht> viele Leute einfach nicht so wirklich drauf eingehen, glaube ich, wäre bei Mario so ein eigenes Ding ist.
1: Ja, das ist durchaus ein eigenes Ding. Also ich meine, in Mario-Spielen ist, was Lore betrifft und was die Geschichte betrifft, und das ist ein Aspekt, der schon mit dem ersten Mario-Spielen, mit den 2D-Mario-Spielen Mario Bros. angefangen hat, ist der das ist nicht so wichtig, das ist nur ein Setup, um mhm. dann einen lustigen Plattformer zu machen, der Spaß macht zu spielen.
0: Ja, also wie es ja auch damals bei Super Mario Advance war. Das ist letztendlich einfach nur, um das Besser genau. zu verkaufen. Und natürlich, weil es ja. Spaß macht.
1: Es ist eigentlich nicht, es ist nicht der wichtige Aspekt. Es ist linearer und es ist einfach nur ein Grund, um als Mario auf irgendwelche Dinge raufzuspringen. Auf Coopers, Goombas und Koopa Troopers rumzuhacken und auf Plattformen zu landen.
0: Ja. Und Sterne einzusammeln. Oder Kirschen. Oder Sonnen. Oder ja, genau. sonst was für Sachen.
1: Oder an Flaggen zu springen.
0: Ich fände es witzig, Super Mario Advance hast du, hast du Kirschen eingesammelt im Level, wenn du alle hattest, hast du dann den Stern bekommen. Hm. Also den, den ja, Stern, der dich halt unbesiegbar macht. Wie ja. Mario Kart.
1: Ja, das ist ja... Du redest ja, glaube ich, gerade über... Das, was im Westen bekannt ist als Super Mario Bros. 2, was aber in Wirklichkeit in Japan ein ganz anderes Spiel war, was nichts ja, mit ja, Mario genau. schon hat er erst, ja. Doki Doki Panic.
0: Genau. Nun gut, ja. also ich bin dran und ich fange auch mit Mario an, wie es... Äh, alle Zuschauer jetzt schocken wird, dass ich ein Mario-Spiel gespielt habe, weil ich ja meistens nicht so Schockiert nicht. Naja, ich bin ja nicht so ein riesen Nintendo Fan. hab zwar die Switch und alles, aber egal. Aber ich habe natürlich ein Mario gespielt, was jetzt ein bisschen anders ist, nämlich Mario und rabbits habe ich gespielt. Das Super Mario äh, xcom gemisch wenn man das so nennen darf. Ja. Ja. Muss auch ganz ehrlich sagen, also wenn man mit den rabbits zumal Mornings anfangen kann, dann ist das Spiel, glaube ich, auch nichts für einen. Also das Gameplay kann einem trotzdem Spaß machen, aber es hat er ja. halt schon sehr viel von diesen Rabbit Gags drin. Die ich cool finde. Ja, das, ist,
1: das war ein Aspekt, der mich am Spiel. Also ein bisschen hat er mich am Spiel gestört. Am Anfang hat es. Zumindest am Anfang. Es hat so ein bisschen eine Barriere gehabt äh, in, zum Einstieg.
0: Ja, also auch die ganzen Cutscenes, die du hast und so und äh, so weiter. Hm. Es kommt auch ohne Dialog aus. Soweit ich das jetzt im Kopf habe, ich habe es erst die Woche gespielt, aber ich habe schon wieder vergessen, wie ich es angefangen habe. Also, zumindest was Mario-Charaktere angeht und die Rabbits. Ähm, es gibt einen ja. Charakter, der, oder die eher gesagt, der darüber stand und im Intro da war, aber ich glaube, man erfährt nicht wirklich viel mehr über die. Mhm. Die, die sich auch gesprochen hat. Und der, äh, ich glaube, der restliche Text und die restlichen Dialoge laufen alle dann über äh, Sprechblasen ab, die du durchklickst.
1: Ja, soweit ich weiß, war das so,
0: ja. Genau, an sich, das, was mich überzeugt hat, mir das Spiel nochmal zu holen, war zum einen, dass es im ähm, Angebot ist und halt gerade auch der Trailer für den zweiten Teil kam. Zum anderen, ja. ähm, im Trailer für den ersten Teil ist eine Szene, wo Yoshi einen Raketenwerfer hat. Mm. Wollte ich nur mal gesagt haben, weil mehr musste ich nicht wissen zu dem Spiel, als dass es die Möglichkeit gibt, Yoshi zu haben mit einem Raketenwerfer. Also, <lacht> das Bild in Kopf war einfach zu so cool. Naja, Und dann habe ich angefangen zu spielen und es gibt diese Akrobatik-Mechanik und man hätte diese Overworld, wo man rumläuft und halt noch ein paar Rätsel lösen kann, um mehr Coins zu bekommen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Also ich finde jetzt das Deckungssystem nicht super komplex. Ich werde aber vielleicht noch ein bisschen mehr verschiedene Sachen da sehen. Ich bin ja jetzt erst am Anfang des Spiels. Und es gibt ja. auch Deckungen, die kannst du teil. Also zumindest gibt es da passiert da mehr, wenn du drauf schießt. Ich glaube, ich Deckung, da passiert einfach gar nichts, weil dann unzerstörbar ist. Aber ja, das in, der stimmt. in der Regel ist es dann eh ja, meistens so, dass du über Akrobatik einfach dann in die Gegner reinspringst und von da aus sie dann ausschaltest. Das ist so meine Erfahrung.
1: Ja. ja. Genau. Also das Gameplay gefällt dir schon.
0: Das Gameplay ist super. Also ich hoffe, es kommt noch ein bisschen mehr und das war es jetzt nicht gewesen. Und ich glaube, zum Beispiel für... Sachen wie wenn du diesen Akrobatik-Move machst. Also das sind zwei Charaktere, die du dann miteinander interagieren lässt, dass der eine den anderen dann hochwirft. Und ich glaube, du kannst dann später im Spiel auch auf Leuten landen und ihnen Schaden machen. Bislang kann ich halt nur neben Leuten landen und auf sie
1: schießen. Ja. Ähm, also es wird komplexer, auch was die Schlachtfelder betrifft. Es mh. gibt auch einige Boss-Fights und ich muss sagen, es gab irgendeinen boss der mich wirklich ein bisschen frustriert hat. Es war... Ich bin mehrfach gestorben, weil es gab irgendeine Mechanik. Ich glaube, es war ein Geisterboss und man musste ihn immer wieder finden. Ach, oder so? es war ein Boo? Ja, ich, ich, ich glaube, es war nicht nur ein Bu. es war ein Rabbit-Boo oder irgendwas. Oh die kam auch noch vor. Ja, okay. Das war nun irgendwie der Punkt und das war noch bevor ich immer versucht habe, die Credits zu erreichen von jedem Spiel, das ich habe.
0: Ich bin gespannt, wie das sein wird bei dem Spiel, ähm mehr Charaktere freizuschalten, was die Charaktere halt liefern. Ja. Also außer jetzt, ja, Schimin Raketenwerfer, weil das ja auch offensichtlich das Ziel des Spiels ist, ja. <lacht> den zu bekommen. <lacht> äh, Ja. Nee, aber ich bin äh, ich freue mich drauf, das weiter weiterzuspielen. Und ich habe jetzt in letzter Zeit gut, ich habe ein bisschen mit den Gedanken gespielt, mir Demons zu kaufen, aktuell. Vielleicht mache ich das jetzt auch noch. <lacht> weil ich einfach Bock auf den souls habe -like hab und äh, Bloodborne ist mir, glaube ich, gerade momentan soll ja eines der kniffligsten sein habe ich gehört von jemandem neben Sekiro <lacht> deshalb dachte ich mir, na gut, vielleicht spielst du in Demon's Souls, das sieht jetzt nicht ganz so krass aus
1: Also, es gibt auch Leute, die sagen, es, die werden immer leichter zumindest von den Dark Souls-Teilen von Demon's Soul hoch zu Dark Souls 3 dass das immer ein bisschen leichter wird Echt? Es also gibt natürlich ich, auch Leute, die sagen, dass Dark Souls 2 das schwerste ist von denen. Also allein ich würde der
0: Tutorial-Boss bei Dark Souls 1 und der erste Boss in Dark Souls 3, es sind komplett verschiedene Welten. So Der Asylum-Demon in, in Dark Souls 1, den, äh, den kannst du ziemlich schnell platt machen. Also gut, vor allem, ich meine, Loops werden es nicht wissen oder halt Leute, die das Spiel neu starten ähm, oder zum ersten Mal starten, den... Sollte man nicht beim ersten, wo man auf ihn trifft, gegen ihn kämpfen, sondern man läuft halt vor ihm weg, holt sich eine Waffe und dann kämpft man gegen ihn. Alternativ ja. kann man aber auch ähm, mit Feuerbomben starten und die einfach alle auf ihn werfen und dann besiegt man ihn direkt am Anfang ja. und als Belohnung kriegt man eine Waffe.
1: Ja, ich sag mal so, es ist auch immer von der Strategie abhängig und ja. wie die Leute damit klarkommen. Aber er ist ich deutlich würde sagen... einfacher
0: als, als der Ritter im dritten Teil, weil der ist halt nicht ganz so einfach vorauszusehen, was er macht, finde ich, weil er deutlich mm. mehr Attacken
1: kann. Ich würde sagen, Bloodborne ist, glaube ich, das, was sich einfach am, an, am verschiedensten spielt, weil es andere Mechaniken hat. Du hast kein Schild, hinter dem du dich einfach verstecken kannst mehr und sowas. Es beruht halt, das Kampfsystem ist halt doch noch anders. Ja, ich wüsste, Weil zum... ich wüsste, wie man
0: äh, Attacken kontert, also mit dem Schild wegschlagen, ich bin da zu schlecht drin mit mhm. dem Timing dafür. Ja,
1: in Bloodborne benutzt du ja zum Parieren die Pistole, mhm. in Sekiro musst du sowieso nur parieren und dann warten, bis ein Meter abgelaufen ist, um dann zurückzuschlagen. Ja,
0: aber ich finde trotzdem secure, secure... Hero von den äh, Bossfights und allgemein sieht es halt schon, weil es auch so schnell ist, eben sehr, sehr schwierig aus. Ja. Von außen. Aber naja. Also, Na ja. ich, ich habe mir noch nicht Demon's House gekauft, sondern äh, aktuell, weil ich es unbedingt spielen wollte, spiele ich Judgment. Und da werden sich manche bestimmt fragen, hey, was ist Judgment? Ich habe davon noch nie gehört. Im Prinzip ist es einfach nur ein Ableger der äh, Yakuza-Reihe. Von der hat man vielleicht schon eher gehört, weil es ja auch mehr Teile davon gibt. Letztendlich muss man einfach nur wissen, in Judgment spielt man einen Detektiv, der halt mit verschiedenen Minispielen und äh, ja ist so ein bisschen aufgezogen wie ein Anime an sich, auch vom Intro und so weiter und so fort, äh, einfach versucht einen Fall zu lösen und es scheint wohl um Serienmorde zu gehen. Zumindest habe ich gerade einen Fall mit Serienmorden. Ich denke mal, das wird schon das große Ding sein. Aber auch da bin ich noch nicht so weit. Ich bin halt... Äh, relativ frisch drin, hab so die ersten Sachen erledigt, die ersten Charaktere kennengelernt, mein erstes Geld da verdient und was ich eigentlich ganz cool finde im Spiel ist, es ermutigt dich, einfach die ganzen Läden zu erkunden und halt dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt was essen, weil mein Leben ist irgendwie low und dann gehst du halt was essen und dann hast du halt wirklich diesen Prozess, wie du in den Laden gehst, dir was kaufst, dein Charakter sich hinsetzt, irgendwie ist es halt was komplett normales, aber ich glaube, das letzte Spiel, wo ich sowas gesehen habe und da war es nicht so cool gemacht, war halt GTA in Andreas, wo du halt dir auch Essen kaufen konntest und dann gab es noch einen Fettwert und sowas. Aber irgendwie das sind halt so ganz normale Sachen, die bei manchen Spielen aber einfach nicht mehr gemacht werden. Also, ich finde es halt ganz cool, wenn das passiert.
1: Ja, ja ähm, es sind, Die Yakuza-Reihe ja. ist ja auch dafür bekannt, dass es RPGs sind, die sehr tief die eine sehr tiefe Spielwelt hat, wo du alle möglichen Minispiele hast und sowas. Genau. Alles.
0: Also ich habe noch nicht viele Minispiele ausprobiert und ich denke mal, ich muss ein bisschen weiter vorankommen, dass ich manche machen kann. Zum Beispiel habe ich schon so, ein, mhm. so eine Arcade gefunden, wo ich dann Sega-Spiele gesehen habe, weil das Spiel ist ja witzigerweise auch von Sega, ne? also natürlich sind es alles Sega-Spiele. <lacht> äh, aber ich könnte leider noch keine spielen bis jetzt. Ich denke mal, ich muss ja. noch ein bisschen weiter spielen, bis ich das kann oder keine Ahnung. Mir fehlt noch irgendwas. Aber auch ich so... Das, nur das Geld. Nee, das Geld habe ich eigentlich. Aber egal. Ähm, auch so, so Kleinigkeiten, wie du kannst dein Büro später ausschmücken und sowas, äh, da habe ich halt schon Lust drauf. Und oh. auch die Story bislang gefällt mir ziemlich gut. Die Charaktere sind, also ich meine, auch wenn die halt teilweise sehr stark überzeichnet sind vom Charakter, was halt aber auch typisch ist für die Kultur, ähm, sind die trotzdem ja. nachvollziehbar und sehr glaubhaft vermittelt und auch also, man, man findet schnell einen Einstieg. Also, ich glaube, man wird zum Beispiel auch von der Ex-Freundin oder Ex-Love-Interest besucht in einer Szene und dann ist man so, okay. So, das ist nachvollziehbar und das kommt echt rüber.
1: Ja, das Over-the-Top ist ja aber sowieso ein Element auch der Yakuza-Reihe. Ich glaube, im letzten konnte man einen, es war kein Hummer, sondern ein verwandtes Tier beschwören, um dann, damit das dann an der eigenen Seite kämpft.
0: Es mm. war Like a Dragon, glaube ich. Weil das genau. war sehr stark an diesen... Ähm,
1: JRPGs, JRPGs Dragon Quest. Genau, in
0: Weshalb du halt nicht das normale Kampfsystem hattest, sondern dieses Rundenbasiertum. Ja. Und da hat es halt Sinn gemacht. Aber und, naja, kommt drauf an. Ähm, aber ich mag tatsächlich auch das Kampfsystem. Also, dass du halt... Einfach in den Straßen angegriffen werden kannst von irgendwelchen Leuten, die dich halt erkennen oder halt sagen: Hey, die machen wir jetzt was Und du dann halt äh, kombinieren kannst und verschiedene Objekte aufnehmen kannst. Und das sieht schon halt sehr cool aus. So, mhm. ähm, also zum Beispiel hast du so Szenen, wo du einen Müheimer aufheben kannst und kannst halt mit dem Müheimer äh, eine Combo machen und dann hast du halt eine coole Animation, wie äh, du den halt hochwirfst und den Gegner mit den reinkickst oder so. Keine Ahnung. <lacht> so was in der Art. Und du kannst auch so Kombos machen, wo du gegen die Wand läufst, dich abstößt, jemanden schlägst und dann äh, kombinierst. Ja. Genau, aber wie ich eigentlich hinauskommen wollte, und das ist halt folgendes, was ich oder was mich so ein bisschen irritiert hat am Anfang, weil ich es nicht ge gecheckt habe, weil äh, es gibt auch so Verfolgungsjagden in dem Spiel. Und äh, ich habe halt die Controller bewegt, also die, hier die Sticks bewegt und gedacht, naja, ich la laufe da schon rum und so. Und dann habe ich aber die kick time verpassen, weil ich halt irgendwann so, Moment mal, jetzt äh, denkt man nicht so kompliziert, lass mal die Sticks los. Und dann sehe ich, aha, der Charakter läuft mal alleine. Ich muss nur äh, die Quicktime-Events machen. Und das bringt uns auch zu so einem, einem Thema, weil ich habe mich gefragt, naja, wäre es denn halt nicht cooler oder wäre es halt nicht besser, wenn ich den Charakter selber steuern kann? Äh, nimmt mir das nicht so ein bisschen äh, die Möglichkeit weg, auch die Route zu bestimmen. Ich könnte nicht besser laufen, könnte ich nicht denn so laufen, dass ich Leuten direkt schon aus dem Weg gehe und nicht erst dieses time event machen muss. Und damit wollen wir uns heute so ein bisschen befassen. Nicht nur mit dem Spiel, sondern so ein bisschen im Allgemeinen. Also wie, wie viel Freiheit halt, oder wie viel Freiheit uns genommen wird, in solchen Fällen. Und ob es sinnvoll ist, wie wir uns dabei fühlen.
1: Sowas halt. Die Vor- und Nachteile. Genau, genau. die Vor- und Nachteile. Das wäre das Thema der Woche. Thema der Woche.
0: Boah, kommt bestimmt ein cooler Einspieler.
1: Das denke ich doch, dass jetzt einer gekommen ist.
0: Genau. Das, das haben wir jetzt so im, im Off gesagt. So, über den Einspieler rüber. <lacht>
1: okay. Ja. Also Verfolgung und solche Set Pieces heißen die ja. Also es sind Elemente, wo man sie sich vom normalen Gameplay unterscheiden. Und meistens eine Beschränkung einsetzen. Ja. Sind ja relativ typisch in Videospielen. Ja, also ich glaube, das Klassische
0: ist so, zum Beispiel aus, ich glaube, Assassin's Creed war das so, du verlässt das Missionsgebiet.
1: Ja gut, das wäre das wäre eigentlich ne, nur eine Restriction, dass du dann desynchronisiert wirst. Also Set-Pieces sind ja sowas wie diese Verfolgungsjagden.
0: Ja, aber ich, ich meine ja so, es ist schon vergleichbar, würde ich sagen, weil in, innerhalb der Mission wirst du ja damit beschnitten, was deine Optionen sind, weil du könntest ja theoretisch ja auch viel weiter gehen, um die Mission abzuschließen.
1: Ja, ich meine nur, ganz grundsätzlich ist das natürlich kein Set Piece, hm. sondern ja, einfach ist nur klar. der Rand der Welt. Mhm. Also nee, in manchen...
0: Ich meine jetzt auch hier, Rand der Mission.
1: Ja, ach so, ja. Ja, klar.
0: Okay, sind wir uns ein. Wobei,
1: ich würde schon sagen, dass das immer noch kein richtiges Set Setpiece ist, weil du musst zwar in diesem Bereich bleiben, immer davon abhängig, was das jetzt für eine Mission ist. Wenn du jetzt irgendwo jemanden umbringen sollst, der in dem Gebiet ist und du sollst das Gebiet nicht verlassen, weil du sollst ihn ja umbringen. Dann unterscheidet sich das immer von diesen ganzen Horch-Missionen und sowas. Die sind natürlich eher Set-Pieces, ja.
0: Ja, aber ich dachte schon jetzt so: Du hast ein, du hast ein Ziel und ja, das schreibt das Ziel aus, aber du denkst ja, ja ich bin ja schlau und ich gehe jetzt, keine Ahnung, in die Stadtmauer und ich gehe jetzt, springe von der Stadtmauer runter und gehe außen rum, dann muss ich den ganzen Weg nicht nehmen und es geht bestimmt schneller, weil da nicht so viele Wachen sind oder sowas. Und äh, dann kannst du es aber nicht machen, weil das Spiel sagt halt, nee. Genau.
1: Das sind immer diese Beschränkungen, wo das Spiel behauptet, so und so, wie, äh, wo Assassin's Creed besonders behauptet, so und so ist es passiert.
0: Genau. Also, ich meine, Assassin's Creed hatte so ein bisschen die goldene Karte mit der Story, dass sie sagen können: Ja, ja, nee, das ist ja basierend auf Erinnerung, ne? Also, hm. macht mal nichts, was der Charakter hier nicht gemacht hat.
1: Ja, es ist eine, es ist aber auch eher eine, geht aus dem Gefängnis Freikomm-Karte.
0: Es ist auch für Und den Spieler ich fragt, manchmal eine Arschkarte.
1: Um, ja, um keine andere Möglichkeit, sich überlegen zu müssen. Mhm. Vielleicht reden wir noch mal ein bisschen über Set Pieces im Besonderen, weil wir ja in das Thema eingestiegen sind. Aber wir können bei Assassin's Creed bleiben. Es gibt ja besonders in Assassin's Creed 2 gibt es diese ganzen Missionen, wo du zum Beispiel... Panzer von Da Vinci fährst oder hinter Kutschen hergezogen wird und ähnliches. War
0: es nicht Browser oder das zweite was also in,
1: hat. Ich meine jetzt nicht nur in zwei, sondern auch in den 2 hm, Spin-Offs yeah. zu 2, also in diesem Rahmen. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem was drin ist. Ich glaube, ein bisschen was von allem ist in allem drin. Aber ich finde, die sind immer so ein bisschen zweifelhaft. Sie sind halt immer, du hast dann diese Verfolgungsjagd und sie erfüllen irgendwie schon ihren Zweck, aber es ist immer die Art, wie man in ihnen verliert, die mir besonders nicht gefällt. Die Art, wie der Charakter einfach dann stirbt, weil man etwas hat, was meiner Meinung nach, zum Beispiel besonders bei dieser Kutsche, sich nicht so gut im Gameplay Play anfühlt und deswegen schwerer erscheint als es sein sollte mhm. aber ja, dieser kutschenmission ist es ja so du hängst an einem seil und musst halt steinen ausweichen ah, Du bist ich aber trotzdem mich. trotzdem dort entlang gezogen du nimmst glaube ich sowieso immer komplett schaden aber dann nimmst du noch mehr schaden ja es gibt
0: und, genau es gibt so manche manche stellen die kannst, kannst du nicht vermeiden schaden zu bekommen weil es dann irgendwie durch die Story, in Anführungszeichen, so ist, dass du oder mhm. durch das Event halt, dass du da hundertprozentig durchgezogen wird. das ist unangenehm, aber du musst halt, bei manchen musst du aufpassen, dass du das wirklich ausweist, weil das überlebst du halt nicht, weil genau dieser Stein dich jetzt umbringt.
1: Ja, und da finde ich es immer so, für das, was es sein soll, nämlich ein Action-Set-Piece, wo du, du bist auf einer Verfolgungsjagd, du mhm. hängst an einem Seil nur und dann stirbst du aber fünfmal oder so, weil du es nicht hinbekommst.
0: Ja, weil vor allem musst du ausweichen und gleichzeitig noch weiter voranklettern.
1: Genau. Und das ist halt. Das ist so ein Setpiece, das ich finde, was in der Assassin's Creed-Reihe in diesem besonderen Fall nicht wirklich gut gemacht ist.
0: Ja, das war auch in Revelations mit dem, auch, das war auch mit Kutschen, meine ich, mit wenn du selber eine Kutsche hast, nee, das war, glaube ich, hm. das sogar aus Revelations, kann das sein?
1: Das kann ich dir jetzt gerade nicht so genau sagen. Okay, das ist lange weil, her, dass ich die gespielt habe. Weil ich
0: glaube, man hängt ja auch in der Kutsche und muss dann äh, sich vorziehen. Ja. Und dann wechselt, glaube ich, das, dein Ziel die Kutsche. Dann hast du halt so eine verfolgung sehr Kutsche, Kutsche gegen Kutsche. Und das ja. war auch nicht so cool gemacht. Weil da musstest du aufpassen, dass du nicht auf so komische, offene Stellen in der Straße fährst, weil du dann die Kutsche kaputt machst. Mhm. Und die dann auseinanderbricht. Und das war halt auch mehr nervig, als dass es wirklich Spaß gemacht hat. Aber mu man muss dazu sagen... Bei Revelations, das war jetzt nur am Anfang das eine und danach ging es, glaube ich. Also, der Rest des Spiels war eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Ja. Das ist halt ja, dieses eine Setpiece am Anfang, was so. Zum... Boah, also echt nicht so cool war.
1: Ich sag mal so: Setpieces können halt eine wirklich gute Funktion erfüllen. Du hast es ja eben angesprochen: in Judgment, diese Verfolgungsjagden, würde man sagen, ist jetzt immer die Frage, wie man die macht. Die können natürlich dann sich sehr viel mehr sehr viel mehr Adrenalin geladen sein, je nachdem, wie du sie aufziehst. Und ich finde, in manchen anderen Spielen läuft das sehr viel besser. Das ist also das, was bedeutet eigentlich auch, was es für die Story bedeutet, weil es ist ja nicht nur immer dann, manchmal wird es ja auch genommen, um dich aus einem Bereich in einem anderen Bereich zu bringen
0: ja.
1: und so einen etwas organischeren Übergang zu haben. Mhm. Und da gibt es manche, die das besser machen, wo das Gefühl, dass du davon bekommst, sehr viel stärker rüberzukommen. Zum Beispiel in der Metro-Reihe gibt es manchmal Stellen, wo du einen Geschütz hast und du fliehst durch einen Tunnel vor allen möglichen Mutanten.
0: Achso, und das Geschütz ist dann... ja, man sieht halt, wer das Geschütz feuert, ne? du siehst nichts hinter dir. Also, und...
1: du musst das... Du steuerst das Geschütz, glaube ich, oder schießt selber. Du bist auf jeden also... Fall auf so einem... Wagen und fließt einfach. Du kannst an den okay. Seiten nicht weg. Du kannst sitzt nur auf diesen Wagen und alle möglichen Monster und Mutanten kommen an und wollen dich umbringen.
0: Okay, das meinst du. Mhm.
1: Und das bedeutet natürlich für dich was ganz anderes, weil es ist eine Situation, wo du mehr oder weniger gefangen bist und es gibt nur diese Flucht. Und das zum Beispiel funktioniert viel besser, weil es diese Bedrückung und die Angst sehr viel besser mehr verwenden nicht. kann.
0: Ja. Also es halt auch eine Aussage hat eben und nicht nur, keine Ahnung, das Intro zu einem Spiel bist, was dann ja. nicht ganz so cool rüberkommt. Also ja. auch der Story eben äh, mehr vermittelt damit so. Okay. Ja. Nee, ich hatte, ich hatte so Übergänge von Tomb Raider im Kopf, also von nicht den, den Reboots, sondern halt die älteren Spiele.
1: Mhm. Das
0: hatte ich da im Kopf, ich glaube, Legends. Wo du dann auch nach einem großen Kampf dann eben zu einer Falle kommst und dann hast du aber eben auch ein Quicktime-Event, womit du durch die Falle durchkommst und dann bist du halt im nächsten Gebiet. Das also wäre dann auch, also ich meine, gut, ist es ist wirklich nur ein Quicktime-Event und ein bisschen Dialog danach mit der Cutscene, ja. aber ja. ist halt eben auch nur eben dafür da, dich von Punkt A zu Punkt B zu bringen und hat halt, außer dass du siehst, dass Lara halt ein cool ist, nicht so viel zu bieten.
1: Ja, das stimmt. Ja. Sagen wir mal so, Quick Times events die ja sowieso viele Spiele verwenden, sie ja nicht mehr so sehr.
0: Nee, der Trend ist vorbei. Wobei ich sagen muss, oft habe ich es genossen mit time events Also auch gerade zum Beispiel bei den äh, Star Wars Force Force Niche-Teilen war das eigentlich ganz cool. Ja. Weil die. Also zum Beispiel, ich habe es auch für den DS gehabt, da waren die Knochen schwer. <lacht> <So>. <lacht> Weil es muss es dann auf dem DS also mit dem Stift und irgendwelchen Scheiße machen. Also du musstest halt so Machtpunkte einsammeln, um die Macht okay. zu sammeln und dann hast du halt gute Sachen immer. Und genau, das, das könnte man auch so ein bisschen so sehen, weil letztendlich du hast halt den Charakter stationär, der macht halt was Cooles auf dem Bildschirm, du hast halt die Animation dazu, dann musst du halt eben ein bisschen dafür arbeiten, dass der es schafft. Und am Ende hast du halt eben das Story, was du machst, hinzugefügt, dadurch, dass du halt zum Beispiel einen Sternzerstörer von Himmel geholt hast und der halt abgestürzt ist. So. Und das Map verändert. Also eigentlich auch wieder ja. Veränderung der, der, des Levels dadurch.
1: Ja, ich muss sagen, es gibt viele Spiele, wo mir... All, allgemein finde ich Quicktime events nicht so besonders. Mhm. Weil ich finde, es ist irgendwie... Klar, es ist eine interaktive Cutscene. So... Aber es ist eine interaktive Cutscene, die, wenn du den Controller weglegst, weil du denkst, okay, jetzt kommt eine Cutscene, <lacht> ja. du einfach dann verlieren kannst, um es dann nochmal anzusehen und nochmal. Und da gibt es Spiele, wenn du nicht darauf vorbereitet bist, dann ist das extrem nervig.
0: Ja, ich, also es gibt positive und negative Beispiele dazu. Ja. Auch wieder. Um, also an sich, grundlegend finde ich Cutscenes, äh, Cutscenes sage ich, äh, Quicktime-Events und Cutscenes gar nicht so cool, weil wenn viele Quicktime-Events sind, konzentrierst du dich halt nur auf die Dinge und nicht mehr auf die Cutscenes. das heißt es passiert irgendwas Cooles auf dem Bildschirm, aber du kriegst es nicht mit, weil du bist konzentriert auf andere Dinge. Ja. Um, aber sowas Positives wäre für mich zum Beispiel Mass Effect, wo du dann äh, ich glaube ab dem zweiten, zweiten Teil war das mit den Reaktionen in den Cutscenes dass du dich halt für Renegade oder für Savior, glaube ich, waren die beiden Optionen, ja. immer link und rechte Maustaste am, am PC entscheiden konntest. Und das war halt dann wirklich, ich sag mal, eine Cutscene oder so, äh, keine äh, ein Event in der Cutscene dann, also so ganz leicht verstreut, aber halt mit viel Impact. Also zum Beispiel, du hast es jetzt verkackt, dann ist die Person jetzt tot, weil sie gerade erschossen wurde. Oder da gab es das, glaube ich, auch mit so einer geheimen Mission in so einem Hochhaus. Und dann hat zum Beispiel, gab es eine Renegade-Option, einfach so einen Typen, der unbewaffnet ist, so aus dem Fenster zu kicken. Hm. Also, also, es waren ganz witzige Sachen dabei und es hat aber auch viel Impact dadurch.
1: Ja, gut, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Also, ich hatte jetzt die letzten, an die ich mich erinnern kann, waren in Marvel Spider-Man, das mhm. 2000. 18-Spiel, da gibt es einige, die fand ich in Ordnung. Das ist meistens dann auch in einem Moment, wo du... Wo es, also es ist keine Cutscene wirklich. Ja. In dem Sinne, sondern es ist es eigentlich fast mehr vereinfachtes Gameplay, sagen wir es mal so. Mhm. Weil du irgendwas schon machst, das ist dann, wenn du irgendwelche heldenhaft Dinge auffängst. Also dich irgendwo noch mit deinem Netzen hinschießt und irgendwen rettest und ähnliches.
0: Ah, okay. Und
1: sie waren relativ gut in dem Sinne gemacht, dass es nicht so irrsinnig schwer war, wenn du nicht ganz so doll aufgepasst hast, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Okay, aber ich glaube, das, also ich muss halt sagen, die Kickstarter-Events äh, sind, glaube ich, nicht mehr so ganz Freiheit. Also nicht mehr ganz das Thema, so ein bisschen Grauzone, finde ich. Persönlich?
1: Naja, es ist irgendwie eine Beschränkung, ne?
0: Ja, es ist eine Beschränkung, ja, ich aber ich meine, äh, wenn jetzt nur eine Katze laufen würde, würdest du ja noch weniger machen. <lacht> es gibt ja, ja, das ein, stimmt. Es gibt ja sogar mehr Möglichkeiten als du sonst hättest.
1: Ja, ja. Ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Ja. Ja, es ist irgendwie, wenn sie richtig schlecht gemacht sind, dann nerven sie nur. Wenn sie relativ relativ lang dir Zeit lassen, dass du den Knopf auch drückst, dass es nicht irgendwie so fünf Sekunden sind, dann habe ich damit kein so großes Problem. Mhm. Einfach nur, weil man möchte ja im normalen Spiel, wenn es das nicht widerspiegelt, dass du irgendwas sehr schnell machst und ähnliches, dann finde ich das irgendwie auch unpassend. Ja, ja also
0: um, was mir halt wichtig ist, ist halt, was ist letztendlich der Grund oder beziehungsweise was der Impact für dich als Spieler, dadurch, dass du in deiner Freiheit beschnitten wirst. So zum Beispiel jetzt bei dieser Verfolgungsjagd, ist es für dich jetzt schlimm, nicht selber zu laufen. Und ich glaube, no. es ist vielleicht, also es könnte einen so ein bisschen ärgern, aber ich glaube, es ist nicht so dramatisch. Also es verändert nicht den mhm. Lauf der Geschichte, weil mehr oder weniger passiert dasselbe. Nur halt okay hier muss ich halt über quicktime events äh, an den Leuten vorbei, so wäre ich vielleicht zu allen Leuten vorbeigelaufen und hätte vielleicht ein quicktime event wenn ich verkackt hätte. So ist so meine mhm. forschung dabei. Mhm.
1: Okay. Ich sag mal so, es kann auch einfach sein, dass es... Ich weiß ja nicht, wie genau sich Suchment so sonst spielt, wenn du nur drum läufst.
0: Also von also der Steuerung ist es eigentlich ziemlich, äh, ziemlich gut. Die Sache ist halt natürlich... Äh, also, auch wenn du normal durch die Stadt läufst, der, der Charakter läuft äh, weicht den Leuten so schon so ein bisschen aus oder rennt so ein bisschen hm. in die Reihen, aber du wirst dann halt nicht wirklich großartig aufgehalten, sondern es gibt hm. eine, so ein bisschen Animation, dass du halt äh, jemanden berührt hast und dann geht es halt weiter. Okay. Äh, wo es aber Sinn macht, ist halt zum Beispiel auch der Flüchtige kann ja auch mit Sachen nach dir werfen und dann musst du halt entsprechend dann eine Tasse drücken, um den Sachen okay. auszuweichen. Okay,
1: ja. und Das ist wahrscheinlich im normalen Gameplay nicht so drin.
0: Nee, also im normalen Gameplay, wenn du rumläufst, mhm. das Einzige, was dir halt passieren kann, ist, dass du auf Gegner triffst und die dich halt äh, angreifen wollen und dann ja. kannst du einfach ziemlich, ziemlich ohne, ohne Verzögerung sofort in den Kampf wechseln. Das ist kein Thema. Mhm. Aber halt, du hast halt niemanden, der plötzlich anfängt, mehr, genau, mit Sachen nach dir zu werfen oder sowas, während du hinterherläufst.
1: Ja. Also es hat schon seinen Platz, so wie es sich anhört in dem Spiel. Ja,
0: vor allem bei Judgment muss man ja eh überlegen, das ist ja letztendlich, wie ich auch schon mal gesagt habe, eine, eine Ansammlung von Minispielen. <lacht> so, so gesehen, ne? Und du machst halt hauptgründig halt deine Detektivarbeit, aber lieber würdest du in die Kara Karaoke-Bar gehen und singen, um so, <lacht> sowas zu drücken. Daher ist das, denke ich, also es passt halt schon zusammen. So in dem Setting, mhm. zu dem Genre. Das ist, glaube ich, völlig in Ordnung. Nur ist halt eine Frage, die man halt schon immer stellen muss, so, inwieweit ist es dann halt wirklich wichtig, dass mir die Möglichkeit genommen wird? Oder inwieweit ist es eben unwichtig? Ja. Genau. Hast du noch ein Beispiel irgendwie, wo du dich beschnitten fühlst, was deine Freiheiten angeht?
1: Für Set Pieces? Ja, oder vielleicht auch darüber hinaus. Ja, vielleicht reden wir darüber hinaus mal noch ein bisschen. Ich sag mal so, es ist natürlich in Spielen immer, der Rand der Spielwelt mhm. ist ja meistens die größte Einschränkung. Ja. Abgesehen von der Herangehensweise, aber in der allgemeinen Herangehensweise, aber ich sag mal so, die leitet sich meistens vom Gameplay ab. Das unterscheidet sich meistens nicht von einem Punkt zum anderen. Das ist eine Einschränkung, die sozusagen mit dem Spiel kommt, so ich, echt allgemein gehalten.
0: Ich würde kein allgemein was dazu sagen, weil gerade wenn es so um ich habe ja vorhin so Grenzen von Welten gesprochen. Ja. Mir ist es halt wichtig, wenn ich darin beschnitten werde, dass es halt äh, intelligent gemacht ist. Ja. Also dass es halt nicht, ich meine man, man kennt es ja, man spielt irgendwie ein Open-World-Spiel und dann ist einfach zum Beispiel ein Haufen Boxen, so Lose stehen da am Straßenrand und du kommst nicht dann vorbei, weil mhm. es das Ende der Welt ist aber es sieht nicht danach aus, dass es Ende der Welt ist. Und zum Beispiel Und dann, ja.
1: und dann vielleicht noch schlimmer: die Boxen sind nicht mal so hoch, wie du springen kannst, ja, sondern genau. da ist einfach nur eine unsichtbare Wand. Ja.
0: Genau. Und das wird immer sehr sehr faul gemacht. Und es ähm, ist ein Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Ich habe das mal, äh, Gott, da war ich ein kleines Kind mal Probe gespielt irgendwann. Ähm, das, war eine Insel, das war eine Insel und da hast du halt so einen riesengroßen Fisch der um die mm. Insel rumgeschwommen ist. Und jedes Mal, wenn du versucht hast, diese Insel zu verlassen, hat er da für dich halt aufgefressen und dann entweder wieder ausgespuckt oder bist halt respawned, keine Ahnung. Aber halt, mm. es war halt zumindest eine intelligente Weltgrenze, weil es war halt eine Gefahr, ja. die da im Wasser war, weshalb du nicht weiter konntest. Und ich meine, es gibt noch andere Spiele, was mir gerade noch einfällt, war, wie heißt das, heißt das Manhunter? Das, das aktuelle High-Spiel, was es auch für Playstation 5 gibt. Nee, ja, Man-Eater Man heißt es, glaube ich.
1: Man-Eater, ja, genau. Naja, Man hat aber
0: was anderes. Das ist, das ist deutlich <lacht> finsterer. Egal, um halt drauf zu kommen. Das ist ja auch relativ sinnvoll, weil du bist eben halt ein Hai am Ende des Tages und du bist halt in einer Anzahl von Flüssen, ähm, Sümpfen, genau, mhm. oder Gewässern. Natürlich kannst du halt an Land nicht atmen oder halt zumindest ja. nicht ja. überleben als Hai. Du wirst durch das Spiel animiert, an Land zu springen und Leute aufzufressen, aber du musst dann eben auch wieder versuchen, zurück ins Wasser zu kommen danach. Wobei du, glaube ich, mal. so viele Leute fressen kannst an Land, dass du dich die ganze Zeit regenerierst, aber irgendwann ist es vorbei.
1: <lacht> irgendwann ist die Welt leer gefressen.
0: Ich fand eine Map cool, da hattest du so einen Jahrmarkt oder sowas auf so einem Pier, da konntest du so rausspringen und dann die <lacht> ganzen Leute da dann das versuchen. Ja, genau.
1: Ja, die Levelgrenzen müssen schon irgendwie sinnvoll sein. Und das ist ein Problem, in Korridor-Shootern hast du das nicht.
0: Nee. Also, so wie Doom ist das gar kein Problem, weil gibt die Tür ja. eigentlich auch. Ja. Fertig.
1: Und aber in Open World Spielen zum Beispiel, ich finde Horizon Zero Dawn macht das eigentlich relativ gut, was die Weltgrenzen betrifft. Das weil Das sind große in...
0: Gebirge, ne? Ja, es
1: sind riesengroße Gebirge und du wirst irgendwie auch nicht so sehr animiert, dorthin zu laufen, weil es gibt in Horizon Zero Dawn ist das eigentlich eher so, da sind die Gebirge, du weißt, dass da die Grenzen sind und alles andere ist irgendwie dazwischen.
0: Mhm.
1: Deswegen, das animiert dich dazu, davon irgendwie fern zu bleiben. Ja. Ich fand zum Beispiel in Borderlands, den Borderlands Teilen, in den Leveln, wo es irgendwie so dann so eine große Ebene gibt, auf die du theoretisch laufen kannst, die einfach nur nichts ist, dann sind da einfach nur diese Geschütze. Und die sagen dir dann, nö, wir beschießen dich tot, wenn du da rausläufst.
0: Okay, ich habe sich in Borderlands nie das Ende einer Welt äh, gefunden, außer Gibt's? halt diese Laserwand, die du manchmal hast. So, wo du nicht ja, ja, genau. Ist.
1: So ähnlich. Äh, ich weiß gar nicht, es ist keine richtige Laserwand, glaube ich, äh, die ich jetzt meine. Da stehen meistens in... Zum Beispiel in dem ersten Gebiet von Borderlands 2. Da ist doch diese große Eisfläche, auf die du einfach rauslaufen kannst. Achso, ja. Und da stehen dann diese Geschütztürme einfach.
0: Achso, und die schießen dann auf dich?
1: Die schießen dann auf dich. Es gibt eine Warnung. Ich glaube, die Warnung sieht so ein bisschen aus. auch, Hat auch irgendwie so Laser. Mhm. Ist halt in dem Hub, ja ist, glaube ich, so eine Kombination aus Lasersystemen. Okay. Und auf jeden Fall schießen diese Geschütze auf dich und das wirkt halt sehr unorganisch, weil warum schießen diese Geschütze auf mich? Warum schießen die überhaupt auf Zeug, was da draußen ist? Warum stehen die da überhaupt? Ja, nee, das ist dann
0: nicht so cool. Also ich meine, sie haben versucht, das irgendwie zu machen und du hast halt offene ja. Fragen, aber es ist halt logisch, dass du da nicht da weiter kannst. Es ist immer noch besser als die gestapelten Kisten, die lose gestapel Es ist besser
1: als die gestapelten Kisten, es ist besser als einfach nur eine Wand. Ja. aus Nichts. Ich meine, in, zum Beispiel in Mario 64, da ist es auch nur eine Wand aus Nichts oder ein Abgrund. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Spiel.
0: Ein, ein Abgrund ist ja noch in Ordnung, finde ich.
1: Ja. In Pilzkönigreich können Dinge nur mal schweben, Inseln. Ja. Wie würdest du das sehen? Es gibt ja in zum Beispiel vielen eher linearen Spielen, zum Beispiel in Resident Evil, aber auch sowas wie The Last of Us und ähnliches. Da gibt es ja oftmals dann Wege, wo du nicht lang kannst, die versperrt sind. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du damit hast. Es gibt oftmals aber Wege, die natürlicher erscheinen, die du nehmen solltest eigentlich. Mhm. Du wirst ja meistens irgendwie durch Licht, durch die Art, wie dein Charakter vielleicht auch ins Level kommt, in eine bestimmte Richtung geleitet.
0: Ja. Naja, also die Sache ist, gut, kann ich jetzt nur, nur zu den ein bisschen neueren Spielen, also zu dem Remake von 2 und dem 7er was sagen. Und mhm. ein bisschen zum ersten Remake. Aber meistens ist es so, dass du tatsächlich ja fast alle Türen irgendwie benutzen kannst. Also es okay. ist ja ganz selten, dass du mal wo nicht hinkommst irgendwann. Und wenn, dann warst du halt schon vorher drin und es gab einen Bossfight und der Raum wurde zerstört und deshalb kommst du dann da nicht mhm. wieder rein. Also eigentlich ist es bei Resident Evil schon relativ logisch, meiner Meinung nach.
1: Okay. Also ich meinte auch nur, was du Erfahrung hast mit dieser Technik, den Spieler zu leiten, wo er hingehen soll. Ohne mhm. dass es, dass es nur ein Korridor ist, sondern dass es organisch trotzdem wirkt.
0: Naja, es ist halt vor allem organisch, weil du meistens immer irgendwas brauchst. Das ist so, mhm. Also so mein Gedanke gerade. Also du hast irgendein Objektiv und das Spiel sagt ja halt, ja, hier ist. Wenn ich doch nur irgendein scharfes Objekt hätte, um diese, diesen Tesastreifen von diesem Schrank wegzumachen, damit ich den aufmachen könnte, so, so auf dem Niveau ist das manchmal auch, und dann weißt du, na, okay, ich brauche ein Messer. Gehst du halt automatisch da lang, wo du lang gehen kannst und das, also zum Beispiel beim 7er ist es so, dass es am Anfang relativ beschränkt, wo du hingehen kannst und es ist immer so ein bisschen in Phasen, also du bist zum Beispiel in der Phase, okay, ich brauche jetzt den und den Gegenstand und entsprechend hast du ein anderes Gebiet, was du absuchst. Mhm. Wenn du das geschafft hast, kommst du vielleicht in den Bossfight oder halt in ein anderes Gebiet und hast halt automatisch ein anderes Objective, was du dir selber vornimmst, okay, ich brauche jetzt hier drei Hundeköpfe, um diese Tür aufzumachen und dann äh, also,
1: Typischerweise ein evil halt.
0: Ja, keine, keine echten, jetzt welche aus dem Teil, aber... <lacht> Nein, das
1: ist, ja der, das ist ja das typische Element. Genau.
0: Ich wollte es nur noch klarstellen, weil es klang so, ja. als ob du irgendwie 300 Leute ja. musst um da durchzukommen. <lacht> ähm, genau, und dann äh, hast du halt entweder das erste und das nächste Gebiet kombiniert, oder du musst halt ins alte Gebiet gar nicht mehr rein und hast ja nur das neue Gebiet. Das ist zum Beispiel, wenn du, glaube ich, in den Keller musst, ist das, meine ich so.
1: Hm. Ja. Und also du du hast das Gefühl, dadurch, dass es sich organisch anfühlt, wirkt es weniger linear.
0: Also es fühlt sich hab... immer neu an, weil du kommst oder musst immer durch neue Gebiete wieder durch und neue Sachen machen. Also, also. und den Rest lässt du quasi hinter dir. Es ist, Aber also ich hätte es vom Siebener vor allem. Bei den Älteren ist es schon so, dass mhm. du viel backtracken musstest. Also du musstest zum Beispiel auch, wenn du nicht genau wusstest, wo das ist, musstest du nochmal ein paar Räume durchsuchen. Auch gerade in der Polizeistation war das oft so, dass du halt viele Wege sehr, sehr aufgegangen bist, bis du dann halt später in irgendeinem Labor bist. Dann ja. hast du halt den nächsten Teil des Spiels und dann ist eigentlich die Polizeistation mhm. nicht mehr interessant für dich. Und, und ich finde, bei Neueren ist es also extremer das, so du hast so einen Bereich, du schließt ihn ab und gehst in den nächsten Bereich und das fühlt sich halt nicht wirklich linear an, weil du halt immer wieder was Neues machst. Also klar, es mhm. sind letztendlich Schlauchlevel, aber, naja, du hast halt immer andere Sachen im Kopf, als zu sagen, okay, das ist jetzt ein Schlauchlevel, sondern du hast dann irgendwelche Gegner, über die du nachdenkst, du hast dann irgendwelche Sachen, die du organisieren musst. Das ist dann mehr so im Vordergrund, würde ich jetzt sagen, als Resident evil -Spieler. Also
1: Linearität, die sich nicht ganz so linear anfühlt. Genau. Ich weiß nicht, wie es in Resident Evil 7 ist. Ich hatte in Last of Us hatte ich immer das Gefühl dann... Weil es ja, du kannst eigentlich einfach den Weg gehen. Es ist ja sehr auf die Story eher bezogen. Und es gibt natürlich, in Dark Souls 2 gibt es einige offenere Ebene, Gebiete. Mhm. Aber ich hatte immer das Gefühl, gerade im ersten Teil, als ich das gespielt habe, dass ich alles erkunden muss, weil es irgendwelche Collectibles gibt, die ich eigentlich nicht übersehen will. Und oh, ja. das fühlt sich dann aber für mich so ein bisschen leer an. Weil du bist dann einfach irgendwelche Wände entlang gelaufen, und ähnliches, statt das Spiel zu genießen.
0: Ja, okay. und in dem Sinne
1: habe ich mir, habe ich mir für lineare Spiele auch vorgenommen, so ein bisschen mehr dann das Spiel das Spiel. auf den Weg, auf den Weg mich zu fokussieren. Ja. Den ich sowieso nur nehmen muss.
0: Also bei Resident Evil ist es halt so auch so ein bisschen eingebaut ins Spiel, dass du tatsächlich alles durchsuchst, weil du halt die Ressourcen brauchst teilweise.
1: Gut, wow. das ist in Last of Us natürlich auch so ein bisschen so. Und in Last of Us 2 fand ich die offenen Gebiete eigentlich auch gut gemacht. Mhm. Weil die sind, du kannst selber entscheiden, also es gibt ein größeres offenes Gebiet am Anfang so ein bisschen. so und Da kannst du selber entscheiden, wie viele du erkundest. Und es gibt verschiedene Gebäude, die du aufsuchen kannst. Teilweise bauen die aufeinander auf. Es gibt zum Beispiel dann einen Schlüssel, den du findest für das eine Gebäude oder ähnliches, weil andere Überlebende da schon aktiv waren in der Gegend. Ah, okay. Und letztlich sorgt es nur dafür, wie viel Materialien du dann hast für den nächsten großen Story-Schritt. Mhm. Beziehungsweise die, das nächste Gebiet.
0: Ja, du nimmst ja auch alles ja. mit und gibt ja auch in Last of Us ein paar Bosskämpfe, wo du froh bist über jedes bisschen, was du hast. Auf jeden Fall. Ich sag nur, der Rattenkönig wenn er so heißt.
1: Oh ich weiß nicht wie er heißt. Ich glaube, so wird er teilweise genannt. Auf jeden Fall, das Viech war... <lacht> das Viech war anstrengend, ein bisschen.
0: Ja, und du hast okay, wahrscheinlich auch nur Crafting so geskillt, so wie ich dich kenne.
1: Nee, ich hätte alles mögliche geskillt.
0: Okay.
1: Ich meine, das Spiel Last of Us 2, es baut ein bisschen darauf auf, dass du es eigentlich zweimal spielst mit einem New Game Plus Mode. Mhm weil du nur die Hälfte der Skills eigentlich anlockst. Was ich so ein bisschen seltsam fand.
0: Wir könnten noch so ein bisschen noch über Dark Souls sprechen, weil ich denke gerade darüber nach, das ist ja an sich von der Route, die du nehmen solltest, ist ja auch relativ schlauchig, weil es ja, ja ein Weg ist, aber es fühlt sich nicht so an. Letztendlich hast du ja die Möglichkeit, überall hinzugehen. Nur wenn wir jetzt normaler oder neuer Spieler bist, stirbst du halt überall anders als die Route, die du normal gehen solltest.
1: Ja. Und der, an, aber ich glaube, der andere wichtige Aspekt ist eigentlich, dass die Routen so sehr verbunden sind. Gerade im ersten Dark Souls. Oh ja, die ganzen Shortcuts. Ist ja alle möglichen Shortcuts genau und eigentlich alles. Es wird immer so gesagt, alles, was du in Dark Souls sehen kannst. Angenommen, du bist an einem Punkt, wo du einen Ausblick hast auf die Welt, mhm. deine Umgebung. Alles, was du sehen kannst, kannst du auch hingehen. Das, das hängt alles zusammen. Das finde ich sehr faszinierend.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Ach ja. Ja, oder ich spiele ja. nochmal äh, Dark Souls.
1: <lacht> Endlich mal durch.
0: Ja, ich sag aber dir was. ich hasse es immer, wenn ich in alten Spielständen wieder benutze, wenn ich ewig nicht gespielt habe. Und dann müsste ja, ich, ich halt eigentlich wieder von vorne anfangen. Aber da habe ich irgendwie auch keinen Nerv zu, weil ich fand ne, kein Level schlimmer an Dark Souls als dieser fucking Echsenpalast oder was das war, wo man durch oh musste. Gott. Ja, weil an dem ganzen, Punkt
1: bin ich eigentlich.
0: Weil die ganzen Fallen da sind, die ganzen Zauber da geworfen werden und als ich da durch war, ich war ich einfach nur so: Gott sei Dank habe ich die Scheiße hinter mir. Und danach ging das Spiel auch ziemlich gut weiter. Bis ich dann zu Ornstein und äh, Smog kam und da hatte ich keinen Bock mehr mhm. nach irgendwie 10 Versuchen. Was glaube ich relativ wenig ist, aber... Ist relativ
1: wenig für Dark Souls allgemein. Ja,
0: ich bin halt schnell... Ich gebe halt schnell auf bei sowas, keine Ahnung. Aber dafür kam ich ziemlich weit.
1: Ja, weiter als ich. Also,
0: also ich meine, davor gibt's noch den... Ich glaube genau, auf diesem Echsenpalaster-Boss ist ja er der Koloss. Der ist halt relativ einfach, wenn du, wenn du weißt, was du machst, stellst du dich einfach zwischen seine Beine und der springt zur Seite und springt sein Tod. Ja. Das benutzen die ganzen äh, Speedrunner. Speedrunner, wie es kann. Genau, allerdings kannst du ihn auch relativ einfach so töten. Also der macht eigentlich relativ langsame Angriffe und solange du zwischen deinen Beinen stehst, passiert glaube ich nichts. Eigentlich äh, haben wir es dann auch, oder? Oder hast du noch was?
1: Ja. Wir könnten wir können mal sehen, vielleicht, wenn wir nächste Woche darüber reden, können wir ja nochmal über Freiheiten der Bewegung reden. Mhm. Also zum Beispiel ein Klettersystem und ähnliches.
0: Ah ja, stimmt, da könnte man über Horizon Zero Dawn und das Neue und allgemein klettern und sowas sprechen.
1: Genau, Vertikalität.
0: Yes. Also, wisst oh, ihr, schon
1: mal ein Teaser?
0: Leute, das wird Woche. eine Breath of the Wild-Folge.
1: Es wird eine Breath of Wild folge Ja. Aber nicht nur. Aber um zu erfahren, was für Spiele ich jetzt schon für den zweiten Teil auch im Kopf habe, über den ich reden werde, müsst ihr nächstes Mal wieder einschalten.
0: Schaltet wieder ein, wenn es heißt...
1: Der Essay Nauten, Folge 9, Player-Freiheiten player ein Tolles Englisch. Player-Freedom. Sandboxes. Zwei. Teil 2. <lacht> Sandboxes und Vertikalität.
0: Macht euch bereit auf ein weiteres Abenteuer. Okay, das war's.
1: Okay, das war's. Auf Wiedersehen. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, ziemlich. Ja. Und eine neue Folge irgendwann um das Wochenende herum.
0: Und vergesst nicht, unseren bereits vorhandenen Twitter-Account zu besuchen für weitere Infos.
1: Ja, da kommt immer ein Link auch, meistens einfach zu Spotify, weil es das die ist. Benutzen die meisten, genau.
0: Wobei ich sagen muss, 30% unserer Zuschauer benutzen Safari.
1: Ich bin sehr fasziniert von dieser Information.
0: Ich bin sehr verwirrt von dieser Information. Aber gut, damit soll es gewesen sein. Bis dann.
1: Auf Wiedersehen.